0: 1920 рік Куземен. Тодішня Харківська губернія. Пасіка побіля села. Йому – 15. Він живе у дідуся. Дідусеві вже 92 роки, і він має одну руку. Під старою липою посеред пасіків висить ікона – Зосима і Саватія. Покровителі пасічників причетні до заснування Соловецького монастиря. Онукам здається, що дід дуже схожий на святих з образка. Одного дня, надвечір, прийшли озброєні люди. Говорили чужою мовою. Схопили діда і одного з його синів. Дядька пацана, який разом з іншими онуками дивився на жах, коївся просто перед ними. Озброєні, штрикали чоловіків штиками, допитували, стріляли в лежачі скривавлені тіла з пістолів, сміялися. Діда замордували, бо він мав сорок десятин і був проти комуни. Дядька вбили за те, що за кілька років до того був вояком Національної армії Української Народної Республіки. Інший син діда – Ще один дядько пацана тоді втік. Та згодом його заарештували і відправили в табір на Соловки. А потім додали ще 10 років, і він там загинув. Того ж 1920 року Соловецький монастир, заснований покровителями бджільництва, пограбовано і перетворено на констабір, По липою. Під іконою святих. Все забрискане кров'ю. Образ цей стоятиме перед очима хлопчини все життя. Мене шість років. І вийде друком його перший вірш, підписаний новим псевдонімом, який вже знатимуть всі. Його ім'я – Іван Багряний. Привіт! Мене звати Олександр Мехет. Письменник, автор книжок «Я змішаю твою кров із вугіллям», «Транзишн», «Мороки» та інших. За продюсерським пультом Тарас Галаневич. За редакторським Марк Лівін. з вами подкаст «Станція 451», в якому ми вдивляємося в жах 20-го століття. Це проект «Завілич Україна», що виходить за підтримки «Загорій Фондейшн». Наш другий сезон – про великі історії української літератури. Письменники та письменниці, чиї твори ми зазвичай називаємо споміж улюблених. І якими пишаємося. Цей сезон – особистий. Час від часу я звертатимусь із запитаннями до свого батька. Його звати Павло Мехед. Він – професійний літературознавець, науковець, який усе життя присвятив вивченню літератури. Чоловік феноменальної пам'яті, якого часом, про всяк випадок, краще просто перепитати, а ти з ним чи з нею особисто знайомий, ніж розпитувати про їхні теорії чи книжки. Цей сезон – наш із ним діалог. Іван Лозов'яга, або у зросійщиному варіанті Лозов'ягін. Саме таке справжнє прізвище Багряного. Народився 2 жовтня 1906 року. В родині Охтирського Мулера. Як казав Багряний, увесь мій рід по батьковій лінії – Мулери. З походження я українець, справжній український плепс. У родині Іван був другою дитиною. А всього у батька четверо дітей, не враховуючи ще чотирьох, які помирали маленькими. Іван закінчив церковно-приходську школу. У вісім років почав писати вірші українською. Був редактором шкільного журналу «Надія». Важлива дуже річ, яку можна випустити з його ранньої біографії. Він за покликанням, за першою любов'ю, Художник. Згодом він сам оформлюватиме, наприклад, свої книжки для дітей або свої самвидавні поетичні, а й прозові так само збірки. Професійно цьому він навчався у Краснопільській художньо-керамічній профшколі за фахом «Малярство» та «Гончарна справа». Профшколу закрили, а в селах його району лютував голод, той голод початку 20-х. Іван працює робітником цукроварні, складачем у друкарні, учителем малювання в Охтирському дитячому будинку, окружним політінспектором міліції. Малював, займався фотографією, мандрував. Серед іншого, Крим, Кубань, Полтава, Київ, Донбас, Кам'янець-Подільський, Катеринодар. 24-го року Іван вирішив стати письменником. Працюючи з у друкарні, робить сам видавну книжечку, яку ж сам і оформлює. Називається вона «Чорні силуети». В ній п'ять новел. 24 сторінки, наклад тисячу примірників, і публікує він її під псевдонімом «І Полярний». Чи є тут щось цікаве для нас? Безумовно. Перша новела називається «Етюд», датована 21 роком. Тобто йому на цей момент десь 15 років, ну і оповідання, очевидно, написано через рік після вбивства діда і дядька. тут зроблений так, як це прийнято називати експресіоністично, короткими ударами емоцій і вражень. Та найважливіше, в ній втілено одну з ключових колізій взагалі у творчості Багряного, такого, яким ми його знаємо – суспільство і тюрма. За епіграф молодий автор бере слова Винниченка. «Скриня з промоклого слізьми каміння, повна людей, стара прокопчена муками скриня, а в грудях – дим». Далі молодий автор і полярний підхоплює за Винниченком і продовжує. «Чорні грати розпанахали небо, червоно-рожеве воно тянуло, манило». Спішили білі лебеді хмарки. За сонцем пливли радість, надії, за обрій. В противагу до цього він малює різкими ударами, що відбувається за ґратами. В камері розіслала свої ризи тоска. Чорні ґрати розпанахали душу. По улиці анонс, гастролі, алегрі, плакати, плакати. А в камері кліщі. Гицеля защемили душу, як затравлену собаку. Рука в'їлась в холодні грати. Тихше, тихше, сонце сідало. І далі по цьому йде така картина міста, вечірнього, як це рухається, і тоді йде знову стик, Видиме і невидиме. Невидиме життя в'язнів, і що лишається сховане від ширшого суспільства. Цукотів шосем візник, а скарети карети віється от шляпи перо. Вітер крутив ним, обганяв авто, у ньому надуті пики. Все рухалось, бігло, спішило, не спішило, сміялось. А захід, мов, залитий кров'ю, жеврів і помалу блід. По ґраті бігла блошиця. вона теж спішила, хотіла і бігла, мов зітхання землі. Тяжким придушеним стогоном зривалась далека канонада, кралась жуть. За нею повзли радість, надії, заволочені вогким туманом. Безпардонно вривався людський гармидер в надвечірній, тужливо-красивий, надійний настрій. І далі молодий автор наводить різні фрази, ніби як звучить вечірнє місто». Як звучить вечірнє місто? І далі. «Папірос, кому надо? Папірос! Іріс, кому іріс? Ах, збейте окови! Дайте мені волю!» Просмоктувалось крізь стіну. «Завтра, мо, поведуть, зіб'ють. Що їм отим, що блошицями лазять унизу там?» Очевидно, відбувається зміна оптики, і блошицями стають люди, яких бачать ув'язнені десь там далеко, як вони копошаться в своїх мілких справах, поки ці чекають свого вироку. Гуляють вони тупі, пусті, ситі, повнопорожні, хвастливі. Тоскою тянуться тумани, ростуть, густішають. Пісня пекучого бажання. Широка, буйна, шириться, росте, захльоскує, без жалю рве, тягне задавлену душу. Пісня безсила. Зривається, летіть вона туди, де закотилось сонце, де жевріє захід. Рветься вона, шелестить крильми, б'ється в запліснявілі глупі стіни німої тюрми. Дарма. Поломані крила. Згодом пісня, що розриває тюремні стіни, стане одним із найсильніших епізодів його найважливішого роману «Сад Гециманський». 26-го року він вступає до Київського художнього інституту. Того ж, 26-го, у журналі «Глобус» уперше публікується вірш, підписаний псевдонімом «Іван Багряний». Вірш цей називається «Вмісто» моєму розумінні він постає як своєрідна опозиція до дебютного вірша Миколи Хвильового «Я тепер покохав город». Багряному так само 20 років, як і Хвильовому у момент публікації того тексту. І якщо ліричний герой Хвильового повністю переймається новою для себе стихією міста, то герой Багряного навпаки не може прийняти урбаністичного велетня. Давайте почитаємо. Іван Багряний «В місто». Тіні-сині, коні-ковані, Сталевая даль. Здрастуй, велетень, закований В долинову сталь. Я звітіль, де сонце капа стріх, І золотить дні, І мітингують горобці під сміх В ожередах снів. Де чорнозем сонно дихає, День зеркалиць став, Степ розлігся, ліг і кліпає, і стерню нап'яв. Я з далеких сел калинових, з степових ночей, йду напрощу до джерел нових, до нових людей. Місто крекче, місто кривиться, шум антени звів, на панелі сонце дивиться з павутини днів. А нудьга біжить трамваями, визирав вікно, пацани обдерті зграями. Бережуть кіно. День обріг розкроїв щелепи, втерся шклом вітрин, деренчить нервовий велетень, трусе зойки стін, дим з околиць, чорним вороном то сталева даль. На бульвар з кармінним гонором напина вуаль. Став на брук чужим потворищем хто прийме поклон. Чужина минає зборищем, наче сизий сон. Тут пропустимо, пропустим, закінчується. Під чавунним литим черепом бухне світ землі, день обріг розкроїв щелепи, губи кров спили, голова, як камінь, хилиться, миготять стовпи, на панелі сонце дивиться, кличе у степи. Іван Багряний вступає до угрупування, яке називається «Марс» – майстерня революційного слова. Знайомиться з Віларіаном Підмогильним, Григорієм Косинкою, Євгеном Плужником. Разом із Борисом Антоненко-Давидовичем, Підмогильним, Борисом Тенетою, вони на велосипедах мандрують Україною. 29-го року виходить збірка поезій «До меж заказаних». Збірка виходить з цензурними втручаннями. Тому наступну книжку, поему «Аве Марія» Багряний видає власним коштом. У поеми є вступ. Він тут, в принципі, для нас найважливіший. Називається він «Не іменуй мене поетом». Маніфест, виклик, слова, після яких життя не може бути таким, як дотепер. Багряний починає з присвяти. Всім бунтарям і протестантам. Всім, хто родився рабом і не хоче бути ним. Всім скривдженим і зборканим і своїй бідній матері крик свого серця присвячую. Очевидно, якщо ти називаєш свій текст криком, це налаштовує уже на сприйняття. Цей взагалі маніфест, цей вступ – це умовний діалог із редактором, який десь там за кадром просить багряного згладжувати кути. Не ризикувати, не висовуватись. Багряний навідмаш у відповідь каже. Друже, мій любий, Прошу, не називай мене поетом, Бо це мене жорстоко ображає. Не іменуй мене поетом, друже, мій, Бо поети нині – це категорія злочинців, До якої я не належав і не хочу належати. Не іменуй мене поетом, Бо слово «поет» скорочено стало визначати «хамелеон», «проститутка», «спекулянт», «авантурник», «ледар». Не іменуй же мене поетом, друже мій, я хочу бути тільки людиною, яких так мало на світі. Я хочу бути тільки нею, і сьогодні я цього найбільше хочу. Сьогодні ж з нього я починаю свій похід по новій дорозі, обсипаній камінням. Я на це остаточно зважився внаслідок об'єктивних і суб'єктивних причин І якщо зломлю собі шию, то не буду дуже шкодувати Мокрий, води не боїться Ти збентежений, так-так, це ж виходить за рамці твого розуміння Не турбуйся, це ж просто Ти кажеш, обминайте каміння, будь гнучким, будь липким Улесливим, запобігливим І головне, будь покірним І ти будеш щасливий Це кажеш ти, що маєш титул редактора Затишну кімнату І щороку подвічі їздиш на курорт Гаразд Ну а я кажу Ходи тільки по лінії найбільшого опору І ти пізнаєш світ Ти пізнаєш його на власній шкурі а пізнавши світ, ти пізнаєш себе і не понесеш ніколи душу свою на базар, бо вона буде цінніша за Всесвіт і не буде того, хто б її зміг купити. Пробував ходити по-твоєму, і як ходять інші. І не зумів. 29 рік. Київ. Очевидно, після таких випадів має слідувати реакція системи. Очевидно, такого не пробачають. Багряний розіслав книжку по всій Україні, однак її конфіскували. Майже відразу, 31-го року, виходить стаття Олександра Правдюка «Куркульським шляхом про творчість Багряного». Тут це як свирідний конденсат усього, що ми любимо в Радянському Союзі. Критик не стримується і каже. Соціалістичний наступ несе загибель Куркулеві, тому він скиглить і оскряється одночасно. Куркуль лютує, нахабніє її часом, забуваючи про обережність, одверто з обрізом іде захищати себе. Розпач штовхає куркуля на такі вчинки, такий своїм характером є й виступ Багряного в його Аве Марія. Далі критик розбирає маніфест Багряного з його новою дорогою випробувань, і каже, «Перед нами ціла декларація новітнього протестанта, який зважується йти новими кам'янистими шляхами і ладен навіть головою накласти. Чиба, який звитяжець! Цікаво тільки знати, за чиї інтереси. Очевидно, не пролетарські. Ладно, давайте цю маячню, що мала такі складні наслідки, прокрутим вже до самого кінця. До висновків, товариші, до трибуналу. І тут критика вже не спинити. Не раз куркульство через своїх ідеологів пробувало використати мистецький, а зокрема літературний фронт. Чим більшої уваги і пролетарської чуйності заслуговує ця ділянка класового фронту, що куркульські ідеологи майже завжди вдаються до засобів мімікрії, намагаючись обдурити пролетарську критику, творчість Багряного і є вияв такої мімікризованої активізації. Ви, звичайно, що звернули увагу на ці всі активізації, мімікрії, як це все працює, та наслідки жахливі. 16 квітня, 32-й рік. Багряного арештовують. Йому 25. Прошу, батька, розповісти про покоління Івана Багряного. Хто вони?
1: Це покоління... Власне, го століття, можна сказати, е, яке пройшло через усі... Е... Апокаліптичні, жахливі просто події Першої світової війни, Другої світової війни. Це покоління того ж Ремарка, Хемінгуея, Фолкнера, трохи старіший був на п'яток якісь роки, Волдінгтон. Це те, що на Заході називають втраченим поколінням. Але у практиці соціальній суспільної і політичній навіть України і в цілому, мабуть, Радянського Союзу це було зовсім не втрачене покоління. Це було покоління, на якому багато речей трималось, і воно до цих пір дає якісь такі ну, приклади, що називається життя стійкості. Якщо uh, Перебрати, наприклад, події біографії Багряного географію його життя від ось цієї охтирки до Сполучених Штатів Америки до останніх років. Життя то, власне, мапа з Європи і Євразія, так би мовити, може бути заповнена. Один із персонажів у розгромі каже Багряного, «Наше покоління виросло в таку епоху і в такій потрясаючій велетенській трагедії, аколіптичній трагедії» першою вселюдській історії, яку не кожен і не зразим здібен охопити розумом. Ось ці слова теж відбивають якесь відчуття цього, цього покоління. І, не дивлячись на ці випробування, Якісь, якісь дивовижна така тижіння до творчості. Здається, про... Багрян розповідає про перші львівські враження і розповідає про те, як він записував Тигроловів. Власне, він виносив цей задум – це покоління якраз ми пам'ятаємо розповіді Солженіцина, як він все запам'ятовував, потім відтворював. І тут він розповідає дивовижну історію, як він день і ніч писав, перериваючись тільки на якийсь там на короткий, на короткий час, як, як охоплювало його ось цей творче устремління. Він нарешті ніби виривався із життя, із потоку життя, із якихось цих випробувань Диких і, 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 і нелюдських, не щоб вхопитись, коли йому дали чистий папір і олівець, то він не міг відірватися і здається, за десь за, за два тижні відтворив цей, цей роман. Ось оце виживання. Будь-яких, за будь-яких умов. Причому цікаво, як в одному із записів знаходить Шугай запис Багряного. «Візьміть все, що я створив за все моє життя, прогляньте уважно і скажіть». Чи можна все це було створити з брудною душею? Ні, для цього була придатна лише чиста душа. Я мав чисту душу. За чистоту її я боровся з усіх сил, сил і в найтяжчих ситуаціях, бо завжди був переконаний свято, що з брудною душею жити взагалі не можна. Ось так я характерно для свого покоління зійшов на пафос».
0: Багряного звинувачували у приналежності до політичної підпільної організації разом із Підмогильним, Плужником, Антоненко-Довидовичем, Косинкою. Багряного не зламали. Наклипа на друзів він не написав. 25 жовтня, 32 через півроку в'язниці його звільняють з права проживання в Україні протягом трьох років і відправляють на вільне поселення на далекий схід, Хабаровський край, Берингова протока. Багряний тікає звідтам, переховується. 36-го року повертається додому, з далекого сходу. Через 4 дні його арештовують. Далі, цитую Максима Баклицького, Два роки і три місяці провів у в'язниці, з них 83 дні у камері смертників. Менше як через рік новий арешт. 38-го року медичним актом засвідчено туберкульоз-легень відкритий процес. 26 березня 39-го висунуто обвинувачення за двома пунктами: Участь в антирадянському повстанні анархістської організації здійснення антирадянської діяльності. Через відсутність доказів звільнений 1 квітня 40-го року. До 41-го працював художником в Охтирському театрі «Народний дім». Під час окупації Багряний малює декорації в Харківському театрі. 42-го року він знову заарештований. Тепер за антифашистський зміст театральної завіси. Два місяці він проводить у тюрмі. Зрештою, втікає на захід України. Переховується від нацистів у Морщині. І пише там свій перший роман «Тигролови». Про історію створення тигроловів Багряний детально і захопливо розповідає Весиї Народження, книги. Рекомендую. Його розповідь трохи коригує абстрактне уявлення, як же автор працює над книжкою, в яких обставинах. Для Багряного Тигролови стали втечею від реальності. Він був змушений переховуватись від нацистів. І два тижні невідривно писав цей роман. Весе Багряний каже – так книги взагалі не пишуться, як ми писали. Тож ми не книгу писали, то ми разом дурили смерть. І такий підхід до книжки, і такий, очевидно, бекграунд витворюють дещо іншу оптику. І там, де редакторською рукою хотілося б скоротити мандрівку Григорія Многогрішного, раптом розумієш, що насправді то декорації, медитація, стан потоку самонавіювання, як не назви це виговорювання, але воно потрібне, воно важливіше письменнику, ніж тобі. Хоч зрештою це все одно дуже читацька книжка. На початку есе Багряний згадує слова Юрія Яновського. Я мрію про таку письменницьку удачу. Написати таку книгу, щоб її читали всі, і щоб навіть пастухи носили її в торбі з хлібом. «Тигролови» – така книжка Багряного. І якщо ви її ще не читали, прошу, прочитайте просто перші два розділи «Дракон» і «Світ на колесах». Далі вже такого саспенсу не буде, але перші два розділи блискучі у своїй силі. Але тут так само, як і в ранньому оповіданні «Етюд» Лунає пісня етапованих в'язнів, пісня, що б'ється як птах у домовині, лунає у напхом напханими людьми у вагонах потягу Іод С, тобто Йосип Сталін. А потяг цей реве диявольським реготом. І у пізніших творах ця пісня, цей шурхіт, крил птаха в домовині теж відлунюватиме. І ще одне. Наприкінці другого розділу з'являється монолог, який у суттєво розширеному варіанті згодом з'явиться і в романі «Сад Гециманський». Певно, програмна річ для Багряного. Певно, одні з найсильніших рядків, які він написав. Майор НКВС, що катував головного персонажа, Григорія Многогрішного прокручує слова, кинуті незламним героєм, кату просто в обличчя. Я тебе переслідуватиму все твоє життя, і всі ми, що тут пройшли. Ми тебе переслідуватимемо все життя і проводжатимемо тебе до могили, тисячі нас смучених, закатованих. Ти лягатимеш спати і не зможеш заснути. Ми кричатимемо і рифтимемо отак. Ти матимеш коханку і не матимеш з нею щастя. Ти її цілуватимеш як злодій і не здібний будеш нею оволодіти. Ми кричатимемо, рифтимемо і скавулітимемо. Ти голубитимеш дружину і раптом будеш схоплюватися, як божевільний від нашого лементу. Ти матимеш діти, але не матимеш радості. З дитячих очей дивитимемось ми, дивитимусь я. І ти втікатимеш одних геть, і ніде ти від нас не втечеш. Ти зустрічатимеш немовля своє, що з'являтиметься на світ, а ми кричатимемо, кричатимемо. І для майора вони, ці незламні люди, вони вже не якісь маленькі людішки, а диявольська сила. І майор рипить зубами і реве. Диявол, чаклун, сволоч! Тигролови мали величезний успіх. І перекладалися багатьма мовами. Переклад англійською вийшов 1954 року під назвою «The Hunters and the Hunted». Переклад здійснив Юрій Луцький. Літературознавець, критик, видавець. Там є, наприклад, прекрасна деталь в перекладі. Наприклад, Луцькому потрібно пояснити, хто такий Микита Кожум'яка. Прямо на першій сторінці. Він робить примітку. Кожумяка. A legendary Ukrainian hero. A dragon slayer. Renowned for his physical strength. Винищувач драконів. За рік до виходу перекладу Юрій Луцький захистив докторську дисертацію у Колумбійському університеті. Він народився 1919 року а помер 2001-го. Наприкінці 90-х мій батько спілкувався з Юрієм Луцьким, а мама переклала українською його останню працю – страдництво Миколи Гоголя, знаного також як Ніколай Гоголь. Прошу батька розповісти про це.
1: Це цікавий, справді, для мене епізод у 90-х, в кінці, там десь 90-х, у другій половині, мабуть, чи всередині. Мені прийшов лист з Канади, який був підписаний Юрієм. Луцьким, в якому він е, говорив компліментарні такі е, слова про прочитану е, ним статю мою у сучасності про е, українську русистику, про нові, так думати, засади е, української, е, української русистики. І е, е, це був початок е, нашого е, діалогу, якому о, я вдячний, за який я вдячний е, е, Юрію е, Яковичу Барбаши, який потім ми з'ясували це всі, цю всю історію і. Це була цікава розмова, цікавий діалог, який переріз і в творчу якусь співпрацю, коли ще не було надрукована його книга англійською мовою «Страдництво Миколи Гоголя», знаного як «Ніколай Гоголь». І він пообіцяв, виконав свою обіцянку, надіслав, як і книгу між Шевченком і Гоголем, потім Рябчуком вона була перекладена теж. А страдництво Миколи Гоголя, знаного як Ніколай Гоголь, переклала Тетяна Васильівна, мама, і у 2002 році ця книга побачила світ, вона справді медична дивлячись на те, що написано вона для американського читача, адресовано американському читачеві, вона була спрощена, зрозуміла, з поясненням якихось деталей, які зрозумілі нашому читачеві. Але разом з тим він багато цікавих речей проговорив у цій книжці. Вона має свою історію посилань. Я знаю про відгуки на цю книжку. Крім цього, було листування, деякі листи я потім упередмовлю до цієї книги. Це одинадцятий випуск «Голезнавчих студій», він є в інтернеті. Туди ввів, процитував, зокрема, його різкий випад у бік одного з вчених, австралійських, про ідею, що Гоголь був таким своєрідним, таємним руйнівником Російської імперії.
0: У роки Другої світової Іван Багряний – учасник національного підпілля. Писав пісні, листівки, малював агітаційні плакати для української повстанської армії. 46-го Багряний опиняється в Німеччині, в Новому Ульмі, у великому таборі DP – Displaced Person – переміщені особи. Інтелектуальне середовище, в якому перебуває Багряний, формує мистецький український рух – який, за Соломією Павличко, належав до нечисленних українських суспільних інституцій, що існували в таборах здебільшого американської окупаційної зони, де перебувало близько 200 тисяч українців. Серед засновників Віктор Петров, Ігор Костецький, Юрій Шевельов, Іван Багряний та інші первісно було вирішено, що це об'єднання, далі цитую, не повинно бути типу радянської спілки письменників, що воно повинно бути елітарне, а на членство ініціативна група буде запрошувати, виходячи з літературних заслуг. Визначальною ідеєю руху стала висунута Уласом Самчуком теза про велику літературу. Літературу, що є підсумком історії народу, виявом його душі і мислення, і при цьому апелює до людського духу загалом. Експерименти з формою «Мистецтво заради мистецтва» відходять на другий план. За Самчуком, кожний великий твір літератури, насичений автентичною правдою життя, яка в сумі своїй з математичною точністю доказує, що два рази два – чотири, що ми всі – Хто б ми і де б ми не були, належимо до тієї ж спільноти живих істот на землі. Мур існував три роки. У таборах було опубліковано понад 1200 книжок і памфлетів. З них близько 250 – це публікації оригінальних творів з поезії, прози та драми. У часи Муру написані чи вперше опубліковані «Тигролови» Івана Багряного, «Доктор Серафікус і без ґрунту» Віктора Домантовича, «Ост» Уласа Самчука та інші. У дискусіях Муру Багряний кристалізував свою позицію. Прошу, почитайте ессе «Думки про літературу» 46-го року. Хороша така запальна публіцистика. Багряному взагалі вдаються маніфести, коли треба на відмаш з відтяжкою. Якщо коротко. Багряний розглядає чотири типи підходів до мистецтва загалом і літератури, зокрема. Один, за Оскаром Вайлдом. мистецтво і література – це лимонада, що усолоджує життя. Другий – мистецтво в собі, мистецтво для мистецтва, мистецтво як світ краси. Третій підхід – Мистецтво покликане об'єктивно і безсторонньо видображувати дійсність, фіксувати життя, не ставлячи собі більше ніякої мети. Ну і нарешті, четвертий підхід. Слово як зброя. Мова – меч. Література і мистецтво – це зброя в боротьбі одиниць і цілих народів за своє ствердження, за своє закріплення на цьому світі і заволодіння здобутим. Очевидно, Багряний після перемови до Ави Марії, після таборів і наклепів, він же не міг розглядати якийсь інший варіант, крім мистецтва як зброї. І наприкінці Багрянових думок про літературу починає проступати одна з хиб такого мистецтва, наснаженого пафосом і вогнем боротьби. Дуже тонка тут межа між влучно поціленими стрілами і виваленою кип'ячою смолою яка розлітається довкруж. Проблема Багряного, про яку ми ще поговоримо, і ширше, проблема такої публіцистики в тому, що тут дуже мало місця може бути іронії і тонкій роботі. Ну, добре, наведу кілька прикінцевих абзаців. Література покликана виконувати і гартувати людей, окрилювати їх, озброювати в ім'я творчого життя, боротьби і цвітіння бувши сама вислідом творчого процесу, вислідом росту і цвітіння. А до могили люди й самі дорогу знайдуть. Тож, коли в тебе є болячка, заліпи її пластером і мовчи, а не кричи про це на весь світ. Коли ти душевно хворий, то йди до лікаря, а не виходь на площі і не юродствуй, притягаючи до себе увагу всього світу. Кому це потрібно? Коли ти злий на весь світ за свої невдачі, то не пиши на цю тему віршів, бо це злочин так мститись на неповинних людях, змушуючи їх читати свою розлиту жовч. Коли дійшов до розпучливого висновку, що все суєта суєт і крім цього не маєш нічого більше сказати, то візьмимо туску і повісься. Або мовчи. Робись з кооператором чи адвокатом, але не пиши на цю тему віршів, бо все одно, читаючи цю мудрість, відомо вже на протязі тисячоліть, дуже мало хто добровільно вкоротив собі віку. А значить і дуже мало хто поставився з повагою до цих істин. Але якщо ти прийшов, щоб без кінця її повторювати, то не варто було приходити, і братись за цю роботу. До цієї істини кожен доходить сам, коли доживає до старечого маразму. Не приспішуйте ж цього і не нагадуйте про це як оса. Не вкорочуйте людям віку. Коли ви любите жіночі стегна і думаєте, що поетично і страшенно важливо про це всім знати, то помиляєтесь. Ржіть собі, але не в літературі. Але того ж 1946 року був опублікований інший, надзвичайно важливий і сильний публіцистичний виступ Багряного. Чому я не хочу вертатись до СССР? Річ ця настільки вибухова, що й дотепер може суттєво повпливати на психіку, перейняту ностальгією за радянським. До всього, це ще і просто майстерно зроблений текст, без таких перебільшень, як попередні, які я цитував. Текст, що має зупинити сотні тисяч остарбайтерів, щоб вони не здійснили помилки, не повернулися додому в СССР, як їх не кликали б родичі, як їм не погрожували б офіційні каральні органи. Починається цей виступ настановою попередженням, маніфестом у маніфесті. Я вернусь до своєї вітчизни з мільйонами своїх братів і сестер, що перебувають тут, в Європі, і там, по сибірських концтаборах, тоді, коли тоталітарна кривава більшовицька система буде знесена так, як і гітлерівська, коли НКВС піде вслід за гестапо, коли червоний російський фашизм Щезне так, як щез фашизм німецький. І далі Багряний говорить голосом покоління. Голос мільйонів життєвих доль, що стоять за ним. Я один із тих сотень тисяч людей-українців, що не хочуть вертатися додому під більшовизм, дивуючи тим цілий світ. Я є українець. Робітник з походження. Маю 35 років. Уроджений на Полтавщині, тепер це Сумщина. Зараз живу без сталого житла, в вічній нужді, никаючи як бездомний пес по Європі, утікаючи перед репатріаційними комісіями з СРСР, що хочуть повернути мене на родину. Я не хочу вертатись на ту родину. Нас тут сотні тисяч таких, що не хочуть вертатись. Нас беруть з застосуванням зброї, але ми чинимо скажений опір. Ми воліємо вмерти тут, на чужині, але не вертатись на ту родину. Я беру це слово в лапки, як слово, наповнене для нас страшним змістом, як слово чуже, з таким незрівнянним цинізмом, нав'язуване нам радянською пропагандою. Більшовики зробили для ста національностей єдину совітську родину і нав'язують її силою, цю страшну тюрму народів, звану СРСР. Вони її величають Родина і ганяються за нами по цілому світу, щоб на Аркані потягти нас на ту родину. При одній думці, що вони такі спіймають і повернуть, в мене сивіє волосся і вожу з собою дозу ціаністого калію, як останній засіб самозахисту перед сталінським соціалізмом, перед тою родиною. Для європейців і для громадян всіх частин світу, крім СРСР, дивно і незрозуміло, як то може людина утікати від своєї вітчизни і не хотіти вертатися на неї. То, мабуть, величезні злочинці, що бояться кари за великі гріхи перед своєю вітчизною. Я не тільки не є злочинцем супроти своєї вітчизни, а навпаки я витерпів за нею третину свого життя по радянських тюрмах і концтаборах ще до війни. Вона мені сниться щоночі, і все ж я не хочу нині вертатись до неї. Чому? Бо там більшовизм. Багряний б'є факт за фактом. Етап за етапом. Тут він розповідає про спогад з дитинства, як закатували його 92-річного однорукого дідуся і дядька. Тут він розповідає про колективізацію, про голод, про винищення цілого покоління митців, покоління його друзів і товаришів. Тут Багряний наводить обидві формули, що стануть рефренами роману «Сад Гециманський». В СССР людей хватить, і нічого церемоняться. І друга. Ліпше поламати ребра сотні невинних, як пропустити одного винного. Багряний закінчує цей блискучий виступ приміткою. Приміткою, що знову стане доленосною посилаючи це до публікацій в світ. Я свідомий того, що в разі появи цього листа в пресі більшовики руками НКВД замордують решту моєї рідні, якщо там ще хтось живий. Одначе я прошу його видрукувати і підписати повним ім'ям. Все, що я мав до страчення, вже стратив. Івану Багряному 35 років. Запитую батька про остарбайтерів у нашій родині, про німецький полон мого
1: діда. Нашу родину теж торкнулося це питання. Два мільйони українців. Різні статистичні. Звіти подають різні цифри, але від півтора до двох мільйонів українців працювали у Німеччині. Це, мабуть, без врахування полонених, а тих, яких вивезли на роботу. Наші... Були там з обох боків, і мамини, і мої родичі теж спробували цього райського життя. У нас була тітя Устя. Устина Дем'янівна, яка була в Німеччині, а по матерній лінії були батько Василь Михайлович і його рідна сестра Марія Михайлівна. Причому Цікаве те, що батьки спочатку відрідили Василя Михайловича, переробили йому метрику, і він, власне, підлітком поїхав на роботу в Німеччині. Йому не було, по-моєму, 16 років. Для того, щоб сестру не посилати, вона була на кілька років Старше. Але потім е- і відправили це на роботу. Взагалі, в е- 1943-44 році були випадки, про які розповідають різні люди просто про облави у містах, е- людей пакували і відправляли на роботу в Німеччині. Всього кажуть, до 8 мільйонів було. Е- робочих, з різних країн Європи, які працювали на німців. Працювали вони в різних сферах, і на заводах, на фабриках, і у бауерів, працювали у сім'ях, виконуючи різні рольові Установки господарів. Звичайно, було важче там, де була заводська така дисципліна, ось всі, так би мовити, речі запізнав батько Василь Михайлович, запізнав так, що він до кінця своїх днів не виносив, у нього була така алергіч, алергійна реакція на німецьку мову взагалі. І він коли вже вчився після війни, він відмовився вивчати німецьку мову, тому він отримав срібну нагороду за шкільну, бо вчителька Німецької за те, що він не відвідував заняття, могла поставити лише оцінку 4. А коли Тетяна Васильівна вступила в університет і на факультет іноземних мов, і виникла таке питання. Про другу мову, то тут втрутився теж Сильмихалович і сказав, що ні в якому разі німецькою, щоб не було і духу, він нічого не розповідав про своє перебування в Німеччині. Був лише один епізод, коли його дуже крепко побили. Ось і цей епізод він згадував. Yeah. mm mm-hmm. Як він відбився, так би це була величезна така травма, яка виросла ось у, у такі алергійні реакції. Ну, німці полюбляли взагалі цивілізована нація полюбляла саме таке биття різними методами, різними способами. І мій батько був у, в Австрії. В полоні. І дід Володя розповідав про те, як вони одного разу зговорилися з трьома своїми сокамерниками. У кінець війни вже був, це був початок десь 45-го чи кінець 44-го року трохи вже пом'якшили всі стосунки до людей і побачили, що це робоча сила, яку треба якось і цінувати. Вони втекли з німецького полону. І пішли в гори і в лісовій, в лісовій такій зоні по мисливських будиночках, бо в мисливських будиночках залишалася їда, провізія всіляка, і їм вдалося штурмувати три таких будиночки, а потім їх піймали. Били їх шалівкою, як казав батько, довго і вміло. Я жартома попитав про наслідок, він сказав, що 10 днів не не лягти, не, с- не сидіти. Ну, відомо, що це метод Використовувався і в концентраційних таборах у радянському, в тому числі в Гециманському саду, є епізод з персонажем Ягельський, здається, якого побили дошками, як каже письменник, і він через два чи три дні помер там, у, у тому. Так що це якась спільна така. Метода була і що на Заході, що на Сході. Я маю на увазі про досвід своїх родичів. Устина Дем'яновна Працювала на фабриці, господар, як вона каже, дуже за ними доглядав і був такими щедрими, власне, вони не жалілись на, на нього. І це не єдине, ну, наприклад, товариш Матит, мого товариша, Казала, що вони жили так, що не хотіли їхати додому. Так що в різних бували обставинах, але цікавий епізод був з Устанією Дем'янім, я про нього маю обов'язково розповісти. Її німецькій мові ще вчив батько, який був в австрійському полоні знав німецьку мову. І в селі він двох своїх старших дівчаток, Галю і Устю, вчив німецької мови. Я не знаю, до якого рівня вони там сягнули, але таке знайомство з іноземними мовами у Устяни Дем'яни не був. Ось одного разу, десь кінець 60-х років, вона прийшла до нас в гості в селі. Матері десь не було, я їй запропонував там у другій хаті посидіти, почекати. А сам зайнявся якимись своїми справами, захожу через якийсь час і бачу, як вона з особливим таким інтересом, до притулившись до вікна, читає. Російсько-польський розмовник. Я поцікавився. Вона каже, що так, у мене було оточення поляків були жінки і був чоловік якийсь, який говорили між собою, і я була просто змушена вивчати. Ось, і зараз вона сиділа і різні фрази виловлювала якісь, якісь слова. Мало того, якось ми говорили з її дочкою, так вона розповідала про це, і дочка запам'ятала із цієї всієї історії про поляків одне польське слово все єдно. Тобто, коли ми кажемо про пам'ять і про її якесь побутування серед людей, то мені видалось щось таке символічне в цьому епізоді, що від якогось довгого, тривалого спілкування з різними людьми у другому поколінні залишається е, лише одне слово, все єдно як, як пам'ять про м, ті е, всі події, процеси м, побутування, яке м, мало місце, багато і. Навчились люди, які були в Німеччині. Було дуже непросте існування. Говорять про те, що 100 тисяч людей були, померли з різних причин, з різних обставин із українців. Жахливі речі розказують про те, як народжували дітей, як роз'єднували дітей, як дітей доводили до смертельного, бо вони могли зіпсувати расову якусь картину загальну. Але разом з тим люди ж завжди знаходять у будь-яких обставинах, у будь-яких ситуаціях якісь позиція і ось те, що м- і остарбайтери і потім солдати, які прийшли Польщу, Німеччину, Угорщину, Румунію і повернулися назад. Сталін добре знав історію, і він знав, що, скажімо, декабристи були результатом походу на Париж козаків, і те ж саме трапилось і у цій історії історичний момент. В 45-му 46-му році, 45-й в 45-й закінчилися, на 46-му році була постанова ЦК про боротьбу із тилетворним впливом Заходу, яка потім перейшла у боротьбу проти ось і так далі. Але це величезні такі сталінські компанії, які були спрямовані на те, щоб витравити всяку думку, всякий спогад про Німеччину, ось хоч кажу, що він думаю, що залишив слід, бо батько, який мій в Польщі, був в Австрії, був у Угорщині час. Просто згадував якісь звичаї, якісь, якісь зроблені цікаві речі, як жили сільське населення в цих країнах. Так що це теж так відлунювало.
0: Говоримо про великі історії разом із Загорі. Foundation. 1948-1950-го Багряний працює над своїм найважливішим романом – «Сад Гециманський». Якщо ви з якихось причин боялись підступитися до цієї цеглини, якщо вам здається, що це не про вас і ваш досвід, просто візьміть цей роман до рук. Він набагато кращий, ніж може здалеку і абстрактно здаватись. І він точно набагато кращий, ніж його ж провальний початок. Це історія Андрія Чумака, який проходить безкінечні коло катувань у застінках харківських тюрем під час великого терору. Багряний у дивовижних деталях описує побут тюрем, переповнених таким потоком в'язнів, що стіни вже не витримують. Змальовує портрети численних сокамерників як будівничі комуністичного ладу самі стали в'язнями, як у камері для політичних в'язнів зібралася виключно інтелігентно-інженерна компанія. І лише силою інженерної думки та розрахунків можна поділити порівну клаптики бетонної підлоги, аби в камері, розрахованій на одного чи двох, помістилися спати 29 в'язнів. Багряний розповідає про карцер як порятунок. Роман написаний із позиції і дисклеймера, попередження, як це буває у нього, в інших текстах. Всі прізвища в цій книзі, як то прізвища всіх без винятку змальованих тут працівників НКВД та тюремної адміністрації, а також всі прізвища в'язнів, за винятком лише кількох змінених, є правдиві. І кожен із катів у цьому романі має свою неповторність. Багряний населяє простір роману згадками про своїх друзів і товаришів. Валеріана Поліщука, Володимира Винниченка, Михайля Семенка, Миколу Хвильового, Остапа Вишню, Миколу Куліша, Майка Югансена і те, що будинок Слово з якогось часу почали звати Крематорієм. Багряний пише про світ, в якому підписана твоїм репресованим товаришем книжка, може стати доказом твоєї причетності до неіснуючої терористичної організації. Ви колись про таке думали? Багряний описує світ, в якому бітіє опріділяється знання. Багряний описує світ, в якому... Людина – це найвеличніша з усіх істот. Людина – це найнешчасніша з усіх істот. Людина – найпідліша з усіх істот. І часто всі ці три твердження сходяться в одній людині. Багряний пише про світ, в якому сатаніє – це найчастіше слово для пояснення людських взаємин. Тут є багато улюбленого багрянівського прийому – пісня як зброя. Але тепер це може бути, крім народної пісні, це може бути також інтернаціонал, який тепер стає зброєю, оберненою на катів. Тут є дивна з позиції дня сьогоднішнього розповідь про ідеологічного вегетаріанця, який до останнього, до самої смерті, тримався своїх вегетаріанських переконань. Тут є історія про те, як із кримінального поступово людина стає політичною. Багряний не жаліє фарб і деталей, аби створювати об'ємні образи катів і своїх побратимів по нещастю. Але, здається, йому дещо бракує засобів для створення об'ємного головного героя – Андрія Чумака. Складно робити живим притчеву, христологічну постать, що випиває чашу людських гріхів і жорстокості сповна, і роками перепроживає останню ніч Гециманського саду, і роздумує, хто ж той Юда, що здав мене? Але як можна шукати Юду в країні, де все стало Юдаленд? І чумак? здається, лишається непізнаним святим, що пройшов усі випробування, вібравши біль мільйонів, але так і лишився непізнаним. Багряному важливо, аби в його героях було відчуття перерваного польоту. Вони буквально можуть бути авіаторами, ну або інженерами з польотом думки. Читаючи «Багряного», вас не полишатиме відчуття, що у нього завжди йдеться про якусь невпинну мандрівку, постійне блукання. Остап Тарнавський говорить у контексті творчості Багряного про Одіссею людини над прірвою. І пояснює, вся глибина трагедії багрянівського Одіссея в тому, що він не пробивається чужими шляхами і незнаними морями але таки на своїй рідній землі змагається за своє право, що є його правдою. Він опинився у безвихідному становищі, в моторошному царстві смерті, таки у своєму домі». Тарнавський наводить також слова самого Багряного, який каже, «Його герої не казкові, не міфічні, не супергероїчні, натомість». Далі Багряний. Це, звичайно, собі сіренька влахміття вдягнена, заштовхана, стероризована. Отака собі мізерна людина ХХ століття. Слабенька і змучена, непоказна і нічим не опанцирована. Поставлена одначе долею проти найбільших страхіть і почвар, які будь-коли існували під сонцем. Сірий, буденний і негероїчний на вигляд, не би, Зацькована тваринка Лише з гарячим Буремним серцем Зуперто зціпленими Зубами З очима запаленими вогнем Великої нездійсненної Мрії І герої Багряного З їхнім запаленим вогнем Великої нездійсненної мрії Стають загрозою Для представників систем Ставлять під сумнів Вже існуючий Лад. Скажу відверто. Сад Гециманський справив на мене справді велике враження. І я ще хочу розібрати два епізоди. Перший – це розширений монолог, знайомий нам уже за тигроловами. Давайте його послухаємо. Це Андрій Чумак каже в обличчя слідчому НКВС, який намагається з нього добути несправедливе зізнання. «Дивіться ж мені в лице. Дивіться в лице. Ви нас розчавите, але самі ви ніколи не матимете щастя. Ми вас переслідуватимемо все життя. Ви закохаєтесь, але ми кричатимемо і скавулітимемо і отруємо вам щастя. Ви слухатимете шепіт коханої і не чутимете його. Бо ми кричатимем і рифтимемо як паротяг, заглушаючи для вас цілий світ і голос коханої. Ви обійматимете своє щастя, але не зможете ним оволодіти. Ми кричатимем і витимем, і ви проклинете той час і годину. Ви одружитесь, але втічите з шлюбного ложа, бо ми обступимо вас. Мільйони тьми нас, замордованих, скривавлених, і рифтимем так, що ви не здібні будете прикласти уст і напити скелиха любові. Ви матимете дітей, але уникатимете їх, бо з їхніх очей дивитимемось ми своїми закривавленими зіницями, а в їхньому радісному лементі вчуватиметься вам наш рев, наш цей несамовитий. Крик «Ви чуєте? Отак от, отак от, ми все життя ревтимемо, переслідуючи вас, і світ потьмариться вам. Ви втратите радість отцівства і радість подружжя, і навіть материнську любов ми отруємо вам. Ви слухатимете матір і цуратиметесь її, бо її очима дивитиметься на вас, безліч наших матерів». А її голосом говоритиме їхня довічна скорбота. А в її сльозах оцвічуватиметься наша кров. А коли ви схочете шукати затишку в материнській ласці, ви не матимете її. Ми кричатимемо, ревітимемо і скавулітимемо. Багряний дає голос в'язню. Дає голоси в'язням, у яких було забрано право і можливість говорити за себе. Говорити своє. Багряний карбує і випльовує в обличчя системі біль, харкотиння і кров відбитих легень і поламаних ребер. Другий епізод зовсім інший за настроєм. Давайте почитаємо. Андрій Чумак, в'язниця, самісінький початок його Одіссеї. Йому сниться сон. Сняться його брати. Багряний пише. Ясний весняний день. Білі метелики літають у сонячному сяйві і сідають на вороний полиск грязюки, що як смола вкриває дно висохлої величезної калюжі посеред вулиці. Білі метелики на чорній емалі. Склавши крильця, вони сідають рядочками й кубками. Багато їх. мовби би пелюстки квітів на чорнім лакові грязюки. Ті метелики, ловлячи, вовтузяться вони. Чотири манюнькі брати, як манюнькі мурини. Вони накривають метеликів картузиками а чи долонями, обережно вибирають їх, щоб не покалічити і радісно зносять їх у прекрасний, спеціально збудований пишний палац з блакитного, червоного, жовтого, білого шкла. Збудований тут же недалеко в зеленій канаві, серед ромашок, калачиків, кульбаб та подорожника. То чудесний, дивний палац. В Пущені туди метелики стають з білих кольоровими, і, напевно, гарно там бавляться. А в них – у мисливців, очі сяють від щастя й радості. То нічого, що всі вони сп'ять до маківки, вимощені грязюкою, нагадують муринчат, то нічого. Але ті метелики, напевно, щасливі в таким дивнім, у таким пишнім палаці. Хай вони трішки там поживуть, відпочинуть, побавляться. А тоді їх будуть випускати на волю щоб літали собі на сонечку. І от їх випускають. Боже, боже, який жаль, не всі метелики літають. Деякі позбивали собі крильця в пишному палаці і вже не можуть літати, а деякі зовсім мертві. Тоді чотирьох братів огортає жалоба. Вони несуть хорих назад до калюжі і садовлять їх на чорну емаль, щоб вони там оживали, а мертвих хоронять. Вони їх хоронять сповнені глибокого і щирого смутку. Старший з них, Микола, вирізає ножиком з трісочок гарненькі хрестики. А тоді вони копають ямки і ховають кожного метелика окремо. Роблять над ними могилки, втикають хрестики і садять у головах ромашки. Цей епізод важливий у кількох вимірах. По-перше, політ. Перерваний політ втрачених можливостей. По-друге, багряний бере образ максимальної крихкості краси метеликів, їхньої тимчасовості, а також ніжності малих пацанів, які хоронять мертвих метеликів. По-третє, Багряний провалює можливість повернутися до цього образу і забуває про нього. Ну або ж свідомо відступає. Але мені в це слабо віриться, що це свідоме було замовчування. Бо тут приходить по четверте: Багряний до цього вже використовував такий образ у своїй поезії. Тобто образ цей послідовно важливий для нього. І в поезії символіку цих метеликів він проговорює просто. Текст називається «Зграї метеликів». Зграї метеликів білих Тануть в холодній воді. То пір'я своє розгубили, То лебеді. Високо вдалич безмірно, Білим крилом майорять. Десь полетіли у вирій, Десь на моря. Ось і минулося літо, Поле і ліс мов чужі, В полі берізка роздіта, Снить на межі. В лісі не чути зузулі, В лісі не чути пісень, Марно за скарби минулі Плачеться день. День погасає, як свічка, Крадеться сутінь німа, З мертвим напудреним личком Ось і зима. Прийде мороз, І надіне хвилям жупан крижаний, З болем жаліти за літом Будуть вони. Поки ж морозом не скуті. Ловлять сніжинки бліді, Марять про весні отбуті, Про лебеді. Прийдуть ще весни і квіти, Радощі прийдуть самі. Будемо знов молодіти, Сонце і ми. Текст написаний 28-го року, Багряному 22. До першого арешту лишається 4 роки. Наступного разу, коли будете в книгарні, запитайте просто для інтересу. Чи є в них томик публіцистики Івана Багряного? У мене зараз в руках видання 2006 року. В ньому 855 сторінок. Дуже маленьким шрифтом. Багряному важить публіцистичне висловлювання. Але що буде, якщо поєднати публіцистику, віршування класичних форм, пафос, Ну, і переконання автора в тому, що у нього є почуття гумору. Правильно, сатира. У доробку Багряного вона теж є. Тимчасова, як майже будь-яка публіцистика. Що кидається у вічі, якщо все ж наважитись почитати сатиричний доробок Багряного? По-перше, вражає частота, з якою він називає радянських поетів і письменників євнухами. І з якогось моменту це вже не просто невдалий жарт, а, здається, нав'язлива ідея. По-друге, все ж кілька речей з цього доробку можна видобути. Наприклад, текст називається «Хто є найбільший поет в Україні?» Тяжко сказати, щоб не розгнівати когось з поетів і не нажити смертельного ворога. Але й не сказати не можна. Тож підійдемо до справи чесно і уточнімо те поняття – найбільший. Чим найбільший? Поставивши так питання, ми зможемо відповісти досить точно і для всіх приємно, бо кожен з поетів є чим-небудь та найбільший серед усіх. Отже, якщо до геніальності, то найбільший – Шевченко. Якщо до зросту, то Маланюк. Якщо до розбещеності, то Сосюра. Якщо до ренегатства, то Рильський. Якщо до академічного боєгутства, то Тичина, Якщо до компартійності, то Бажан. Якщо до геніальної хаотичності, то Смачка, Якщо до расової чистоти, то Єндик. Якщо до грецької мітології, то Зеров. І так далі, і нарешті. Якщо до невідомості, то Багряний. Або. так називається Мужицький куклус клан. Запишай ко завивайко, замотай ко заховайко, Заплювай ко заригайко, бігомор і моше здир. А попереду давайко. Славний лідер, підривайко, заховайський бригадир. Або Епіграма на Юрія Шереха Плачте. Веселі, смійтесь, похмурі. Стряслося лихо в літературі, Шерех упився, вертеп на мурі. Ну, мур, очевидно, мистецький український рух. Тут варто зауважити, що Шерех не лишився в боргу і у своїх спогадах розповів чимало цікавого, не дуже приємного про самого Багряного. Наприклад, про його звичку носити не шкарпетки, а онучі, і розмотувати їх під час нарад муру. Ну і про інші запахи та звички Багряного та численні помилки неосвіченості в його творах теж добряче шерех так пише. Ну і нашу найкоротшу в світі ретроспективу дивної сатири давайте закінчимо. Так. Цитати в віршах, цитати в драмах, хаос в новеллах, пшик в епіграмах. 12 грудня 1958 року. Нью-Йорк. Публічна прес-конференція Івана Пагряного. Американські журналісти розпитують його про Нобелівську премію для Бориса Пастернака. У чому Ахілесова п'ята большевизму? Або ще таке. Яка була реакція інших письменників у Совєтському Союзі на це мучеництво українських письменників? Зрештою, Багряному ставлять питання. Як шантажують письменників їхніми дітьми? І як шантажують дітей? Багряний відповідає. У мене там є син, якого я загубив під час війни, тікаючи на захід. І того сина часто змушують говорити до мене через радіо і запрошувати «Батько, вертайся додому, кинь тих капіталістичних акул!» Я слухав сам кілька передач і відчував у голосі цієї молодої людини, яка має тепер 20 років, тремтіння страху, що свідчить, що його там шантажують і загрожують. Син мій називається Борис Багряний, і я спеціально тут про це говорю. Мною керує віра, що коли світ буде знати, то вони, може, не посміють сина тероризувати і переслідувати. Коли 2006 року відзначали столітній ювілей Багряного, почалися дискусії довкола того, чи достойний Багряний такої честі відзначати на національному рівні. Один із тих, хто був проти відзначення ювілею – син Багряного. 70-річний Борис Іванович Зосимов прожив усе життя в Охтирці. Журналістам він тоді казав, «Улюблених творів Івана Багряного у мене немає, бо я їх не читав. Поглядів його не поділяю, не розумію, чому з ним так носяться. Я за національну Україну, а не за буржуазно-націоналістичну», як проповідував Іван. Багряний. На еміграції Багряний одружується вдруге. У нього другий син – Нестор. Багряний тяжко хворіє. Наслідки таборів не дають забути про себе. Коли Багряний помирає, Нестору 13. Згодом, уже в дорослому віці, Нестор приїде в Україну і розповість. Мати після смерті батька відразу пішла працювати в дитячий будинок. Там перебували діти тих німців, предки яких, що за часи царизму опинилися на території Росії. У них усіх були німецькі прізвища – Мюллер, Майер, але німецької мови вони не знали. Пенсія за віком у мами була мізерна, оскільки невеликий стаж роботи. Багряний помер 1963 року. Йому було 56 років. Збереглися його листи до маленького Нестора, сповнені ніжності. Так само у тих листах є й поетичні рядки. Споміж них особливий. Текст називається «Інженер». Для мене це сукупність Багряного, про літак, що вже не летить. Дарма поломані крила, як в його ранньому тексті. Одіссей, що вже нікуди не піде із цього пекла, на яке перетворився його власний дім. Інженер людських душ, душ, які вже зламались. чумацький шлях, в якому цілий всесвіт біль. І лише де-не-де проблиски зірок у цій темряві. Іван Багряний, інженер Що це тату за літак? Що літає він не так? Що це тату за вояк? Що не ходить він ніяк? Що це тату за машина? Що не так у неї шина? Дайте кліщі й молотки, я направлю забавки. Стукав, грюкав, торохтів, все направив, як хотів. В літаку зламав пружину, у машині знищив шину. Вояка ж ремонтував, руки й ноги поламав. І сумує він тепер, і стоїть, як інженер. Забавки були, і немає, і літак вже не літає. І машина не біжить, і вояк без ніг лежить. З вами проект «Завілич Україна», що виходить за сприяння благодійного фонду «Загорій Фандейшн», який уже багато років підтримує розвиток культурних ініціатив в Україні. У підготовці до випуску використано статті та книжки за впорядкування Олександра Шугая, а також матеріали Максима Балаклицького. Продюсер і композитор Тарас Галаневич. Мій улюблений співведучий Павло Мехет. Редактор Марк Лівін. Ставте лайки, оцінки в Apple Podcast, підписуйтесь на нас, лишайте коментарі. Мене звати Олександр Мехет. Це був подкаст станція 451. Ми рятуємо прізвище співробітників НКВС від забуття.